0: Hola chicos, ¿cómo están? Me presento, soy María Magdalena Subiría. Actualmente me encuentro cursando mi tercer año de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Agradezco a Cintia y a Marcelo por el espacio y celebro esta propuesta por parte del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, que siempre está generando actividades de formación académica. En esta oportunidad voy a explicar por un lado qué es la economía política su objeto y método de estudio y por otro lado la clasificación de bienes y servicios y el sistema económico simplificado. Sin más preámbulos, empecemos. La economía es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Ahora bien, la economía política permite explicar la realidad ya que es la ciencia que se ocupa de estudiar las relaciones económicas tratando de descubrir las leyes que rigen las regularidades, que explican el origen de los problemas económicos y la forma en que funciona el sistema económico globalmente. Define la realidad tal cual es y busca factores causales, por ejemplo, desempleo, déficit fiscal. También está fuertemente influenciada por la ideología, por lo que existen distintas posiciones acerca de su objeto de estudio lo que hace que la preocupación de unos no coincida necesariamente con la de otros, y por lo tanto, en su análisis, se tendrán en cuenta diferentes variables. El método que utiliza la economía política es el método deductivo, aplicado al estudio de las relaciones económicas de la sociedad. Resumiendo entonces, la economía política es la ciencia social que estudia los fenómenos sociales de la producción y distribución de bienes y las leyes científicas que rigen estos fenómenos, así como también las regularidades que explican el origen de los problemas económicos y la forma en que funciona el sistema económico globalmente, que esto ya lo había mencionado anteriormente. Esto quiere decir que estudia el comportamiento de los seres humanos respecto de los factores económicos. Hecho este marco teórico, voy a adentrarme en la estructura y funcionamiento de la economía de mercado. Vamos a definir entonces lo que es el sistema económico. Es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan a la organización económica de una sociedad está conformado por un conjunto de elementos, el hombre, los recursos naturales que se relacionan entre sí, a fin de obtener otro bien básico, que es el factor capital. Y a partir de allí, con la combinación de recursos humanos, recursos naturales y recursos de capital, se desarrollan bienes para satisfacer necesidades. Los elementos que lo componen son los factores de producción. Entonces... Estos elementos que son muy importantes en el sistema económico son trabajo, recursos naturales y capital. Del trabajo podemos decir que los hombres, a través de su capacidad de trabajo, son organizadores y ejecutores de la producción, es decir, quienes animan y conducen el sistema económico. Se clasifican en población activa, la población de edad entre 14 y 60 años, que ésta se subdivide en... Población económicamente activa, aquella parte de la población que se encuentra dentro del mercado de trabajo, ya sea porque trabaja o porque busca trabajo. La población económicamente inactiva, aquella parte de la población que se dedica a actividades domésticas no remuneradas, por ejemplo, a más de casa, los estudiantes que no trabajan o no buscan trabajo. La población pasiva, que es la población menor de 14 años y mayor de 65 años en los varones y 60 años en las mujeres. El factor trabajo se puede dividir en calificado y no calificado. El trabajador calificado es aquel que puede ejercer sus funciones siempre y cuando tenga aprendizaje del mismo. El trabajador no calificado es aquel que realiza funciones que no requieren ningún tipo de aprendizaje anterior. Ahora vamos a pasar a desarrollar los recursos naturales, que son los elementos de la naturaleza que se pueden incorporar a las actividades económicas y, por último, el capital. Son aquellos bienes que permiten producir otros bienes que se emplean en el proceso productivo. Por ejemplo, maquinarias, carreteras, equipamientos, etc. Pasamos a... A la clasificación de los bienes y servicios. Los bienes finales son todos aquellos bienes que se utilizan en el estado en que se encuentran. Bienes que no sufren ninguna transformación y se consumen en el estado en que se encuentran. Estos se clasifican en bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos bienes que permiten producir otros bienes. Los bienes de consumo son aquellos bienes que satisfacen las necesidades humanas no sufren ninguna transformación posterior ni son utilizados para generar otros bienes. Los bienes de consumo a su vez se subdividen en bienes durables y bienes no durables. Los bienes durables son aquellos que no desaparecen en el primer uso, mientras que los bienes no durables son aquellos que satisfacen necesidades humanas y que desaparecen con el primer uso. Luego tenemos los bienes intermedios, que es otra clasificación, también llamados insumos, estos son aparte, son aquellos bienes que sufren transformaciones antes de ser consumidos, por ejemplo, petróleo, harina, trigo. Entonces tenemos la clasificación de bienes finales, se dividen en bienes de capital y bienes de consumo, a su vez estos bienes de consumo se subdividen en bienes durables y bienes no durables, y por otro lado, aparte de esta clasificación, tenemos los bienes intermedios que son los insumos. Ahora bien, las actividades económicas se clasifican por sector y se las conoce como sectores económicos. Tenemos el sector primario que está conformado por todas las unidades productoras, que realizan actividades relacionadas con los recursos naturales, tales como las empresas agropecuarias, pesca, extracción de minerales, etc. El sector secundario está conformado por todas las unidades productoras que realizan actividades de transformación de materia prima o insumos. Por ejemplo, industria automotriz, fábrica de lácteos, textil, etc. El sector terciario está conformado por todas aquellas empresas que generan un servicio y que también está compuesto por cuatro divisiones. En primer lugar, comercio al por mayor y menor, restaurante y hoteles. En segundo lugar, almacenamiento y comunicaciones. En tercer lugar, establecimientos financieros, seguros y bienes inmuebles. Y en cuarto lugar, servicios comunales, personales y sociales. Ahora, Vamos a explicar el sistema económico simplificado. Recordemos los elementos principales, que son trabajo, recursos naturales y capital. El aparato productivo lo conforman todas las empresas. Y allí es donde se combina la relación de factores de la producción, trabajo, recursos naturales y capital. Voy a ser muy reiterativa en esto porque es muy importante. A partir del proceso productivo van a surgir dos flujos. Por un lado, bienes y servicios, llamado flujo real. Y por el otro lado, la realización de pagos, denominado flujo nominal. El flujo real es el que está constituido por todos los bienes y servicios que genera el aparato productivo. El flujo nominal es toda la generación de dinero que surge del aparato productivo. Constituye la demanda que junto con la oferta, que es el flujo real, se encuentran en el mercado. Las familias demandan bienes que pagan con sus salarios que obtienen por trabajar en empresas. Estas producen y ofrecen bienes y servicios a cambio de pagos. El factor trabajo participa de la producción prestando el servicio laboral para producir bienes y servicios y por lo cual recibe a cambio una remuneración que es el salario, el sueldo. Los recursos naturales reciben a cambio de participar en la producción una renta y el capital recibirá un interés. El empresario obtendrá una ganancia por su participación en el aparato productivo. Ya finalizada la explicación, agradezco a quienes están escuchando les deseo muchísimos éxitos y decirles que estoy a disposición ante cualquier duda o consulta que tengan de esta o de otra materia. Saludos y les envío un cálido abrazo desde la distancia.